0: Olá pessoal, eu sou a Bárbara, mestrando no Laboratório de Micologia Médica e sejam todos bem-vindos ao 42º episódio do podcast da Micotec. Hoje nosso tema será sobre uma doença endêmica em várias regiões do Brasil, a esporotricose. Para essa conversa convidamos o professor Dr. Marcos Teixeira. Olá, professor! Nós da Micotec agradecemos imensamente a sua disponibilidade em participar desse podcast, né, trazendo toda a sua experiência na temática de hoje, que é a esporotricose. E, inicialmente, gostaríamos que o senhor se apresentasse falando um pouco da sua carreira acadêmica.
1: Bom dia, Bárbara! Tudo bom? É, eu que me sinto honroso de poder participar desse podcast com vocês, é, para falar de um tema extremamente interessante, que é a esporotricose. É uma doença que hoje tem uma micose né, endêmica, que hoje tem grande impacto na saúde pública do Brasil. Né? É, bem, meu nome é Marcos Teixeira, eu sou formado em Biologia, é, fiz mestrado e doutorado na Universidade de Brasília, né, mestrado em patologia molecular e doutorado em biologia molecular, certo? Eu, eu, depois eu fiz um, um pós-doutorado, né, também na UNB, juntamente com a NNCC, né, o Laboratório Nacional de Computação Científica em, no Rio, em Petrópolis, e depois eu, eu saí para os Estados Unidos, né, eu fui para Northern Arizona University, fico em Flagstaff, no Arizona, nos Estados Unidos, e minha carreira toda acadêmica, eu tenho me dedicado a entender um pouco a diversidade genética né, de fungos endêmicos do Brasil, né, utilizando ferramentas de genômica principalmente. Né, e isso tem, então, é, 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 me tornado um, um, um profissional que tem interesse em né, saber como esses fungos evoluem. Né, e, e também usar esse, essas ferramentas para poder entender um pouco sobre diversidade genética desses patógenos.
0: Professor, sabemos que você tem muita experiência com fungos dimórficos e micoses endêmicas, especialmente com paracoxidioides, né? Mas hoje gostaríamos de ouvir um pouquinho sobre a sua experiência com a esporotricose. Você poderia nos falar um pouco sobre esse tema, sobre as questões epidemiológicas, as áreas endêmicas no Brasil e os outros aspectos que achar relevante?
1: Bem, a esporotricose, ela é uma doença hoje que tem chamado a atenção né, das autoridades de saúde, né, em todo o Brasil, né. Então, só para a gente poder voltar um pouco no tempo, ela, essa doença foi descoberta há pelo menos 100 anos, né, nos Estados Unidos, né, o primeiro reporte né, dessa doença, e, e ela, até a década de 90, né, no Brasil, a gente tinha uma doença que era causada, né, não só no Brasil, né, mas em todo o mundo, né, pela inoculação traumática, né, de partículas, de material vegetal, né, contaminado com esse fundo, então a pessoa, né, então, é uma doença de caráter ocupacional, então a pessoa, né, estava, então ela, esse fungo, ele cresce, né, em madeiras, em decomposição, em plantas, né, então a pessoa, quando, ao manejar essas plantas, né, ou entrar em contato com esse material em de decomposição, acabava contraindo esse porotricose, né, então, então, é, a esporotricose, ela tinha um caráter, né, uma doença ocupacional, né, então foi chamada de doença do jardineiro, né, por muito tempo, as pessoas, né, ao manipular rosas, por exemplo, nós acabamos, né, é, é, sofrendo injúrias e esse fungo, então, era inoculado diretamente na, na derme, na epiderme dessas pessoas, né e hoje a gente sabe que essa doença partiu então no, no final da década de 90, né, no início dos anos 2000, os pesquisadores, né, principalmente da Fiocruz no Rio de Janeiro, começaram a observar uma transição, né, epidemiológica, né, que agora tinha, vez dessa doença estar presente somente, né, em, em, no ambiente, agora ela ganhou um, um hospedeiro muito importante que são os felinos, né. Então gatos foram foi observado no Rio de Janeiro que diversos, né, gatos começaram a contrair essa doença também, né? E não só isso, o gato também era capaz de transmitir a doença para o ser humano, né? Então virou uma zoonose, né? Então ganhou um, ela teve uma mudança significativa no perfil de transmissão dessa doença, né? Isso é um, isso é muito bom pontuar. Né? Outra coisa importante também de pontuar é que essa que essa doença era causada por assim, até né? no início da década de 90, né? foi postulado que essa doença era causada só por um fungo que é chamado esporotrixchenk, né? Mas hoje se sabe, né? Essa doença, ela é causada por pelo menos, assim, três grandes grupos de espécies, né? Esporotrixchenk, esporotrixbrasiliense e né? O brasiliensis, como o nome, o né? Fala, diz, é um fungo que tem é, que foi identificado aqui no Brasil, né? E que é o fungo responsável, então, para essa por essa transmissão zoonótica, né? Do gato para o ser humano. É, então, isso isso é um perfil extremamente interessante. Não sabe que esse fungo é encontrado aqui no Brasil, mas também ah, houve relatos desse fungo na Argentina e no Paraguai também, né? E que tem um potencial de virulência né? maior. Né, do que o esporotrix e o globosa, por exemplo. Né? O esporotrix shank é então, uma distribuição mundial, globosa, ela é principalmente encontrado na China, enquanto né, o esporotrix shank é encontrado globalmente. Né, entretanto, ainda não se tem muito bem estabelecido quais são os determinantes genéticos né, que fazem com que o esporotrix brasileiro seja um fungo né, altamente é, virulento. A gente sabe que ele é termotolerante, então ele tem a capacidade de crescer em altas temperaturas. Né? E realmente, quando inoculado em modelos animais, ele provoca uma doença muito severa. Né? Então é bom é, ressaltar isso. Outra coisa importante dessa endemia né, causada por esporotrix brasileiros é que inicialmente esse fungo ele foi identificado somente no Rio de Janeiro. E a gente sabe que hoje esse fungo ele, ele, ele é presente em praticamente todo o território brasileiro, né, então esse surto que inicialmente começou no rio, né, pela essa espécie, hoje a gente cons consegue encontrar na região sul, com muita prevalência, então tem estudos que mostram que esse fungo é, é encontrado no Paraná, no Rio Grande do Sul, a gente sabe também que na região nordeste esse fungo também é encontrado, causando doenças severas em gatos e humanos também, na região centro-oeste também é bom pontuar, né? Então esse fungo tem uma ampla distribuição Mas é engraçado que a transição É importante ressaltar né, que essa transição ela aconteceu Como eu falei, no final da década de 90 Sendo no Rio de Janeiro E hoje esse fungo está espalhado em todo o território nacional
0: Realmente, essa doença é de fato Um grande problema de saúde pública no Brasil Professor, nós também sabemos A sua expertise dos estudos filogenéticos Inclusive trabalhando com o Sporotrix Poderia falar um pouquinho do trabalho de genômica comparativa com as diferentes espécies Clorotrix que foi publicado em 2014 e os impactos que ele teve na classificação das espécies dentro desse gênero? O que mudou para a classificação e quais são as espécies que estão incluídas?
1: Sim, de fato. É, nós estudamos o genoma né, desses fungos. Esse estudo foi publicado em 2014, né, da BMC Genomics, onde eu sou o primeiro autor, então eu conduzi a maior parte desses experimentos, né? E a gente queria comparar, então, né, o genoma de uma cepa de esporotrix brasiliense, né? Recuperada aqui do surto do Rio de Janeiro, com uma cepa americana de esporotrix schenck, né? Então, comparando, usando genômica comparativa, né? Então, esses genomas foram sequenciados por pirosequenciamento, né? Já tecnologia de segunda geração de sequenciamento, né? Então a gente observou que o, o genoma de sporotrix e o genoma de sporotrix brasileiro são similares, né? O genoma de Sporotrix-Schenk tem 32,3 megabases, enquanto que o genoma de sporotrix brasileiro é um pouco maior, tem 33,2 megabases, né? E, entretanto, eles têm uma, 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 um alto percentual de identidade de sequência. Então, essas duas, esses dois genomas, porque sequências têm aproximadamente 97,5% de identidade de sequência. Eles são parecidos em termos de identidade, entretanto, tem algumas divergências, né? A gente viu que, por exemplo, o Sporotrix Schenck, né? O Esporotrix brasiliense, eles são separados há pelo menos entre 3.8 e 4.9 milhões de anos, né? Então, são realmente duas espécies que já estão há muito tempo, né? O ancestral comum delas né, é presente no ambiente, né? no, no globo, pelo menos 5 milhões de anos atrás, né? a gente vê algumas, algumas características importantes, né? Que eles têm muito pouco é, DNA repetitivo, né? É, entretanto, entretanto, em torno de 0,3% e 0,6%, né? Entretanto, a gente vê a acumulação né, de retroelementos, né? Caso Gipsy, né? São retroelementos que ele é bem acumulado no genoma de, de, de Sporotrix brasileiros, né? Outra coisa interessante que a gente viu né, nesse genoma foi que a linhagem do ele acumulou no seu genoma né, proteínas que contém um domínio que chama Lys m O que esse domínio faz? Né? Esse domínio ele foi inicialmente descoberto em fungos patogênicos de plantas, né? e ele é capaz de mascarar moléculas, né, principalmente carboidratos, associados na parede desse fungo, né, fazendo que o sistema imune né, não perceba a presença desse fundo. Então, essas moléculas são proteínas que ela, basicamente elas vão encapsular né, determinados carboidratos que são utilizados né, principalmente no reconhecimento, né, ou os pumps, né, como são chamados. Né. A gente viu que, é, que, essa, que essa característica, né, a presença desses domínios, né, podem, ser, é, podem ser importantes, então, na virulência desse patógeno, certo? E é engraçado que, né, como eu disse, né, isso não é uma estratégia de virulência só usada por esporotrix, bom, aparentemente, né, mas por outros patógenos de plantas também, né. O que então o que a gente discute muito, né, é a questão das adaptações, né, é, de um parasita de planta, uma vez, bom, ou um, né, um fungo associado com plantas, né, para uma transição para uma doença que possa ser causada nos animais e usando um mecanismo evolutivo, né, comum, né? então isso foi um dos maiores achados, então, e, e hoje em dia esses genomas, né, tanto do esporotrichshank como brasileiro, eles servem de referência, né, para estudos proteômicos, estudos de transcriptômica, né, uma vez que eles são muito, muito bem anotados, muito bem condensados, né, e estão disponíveis, inclusive, em bancos de dados para as pessoas acessarem, né? Então, esse projeto foi um projeto, né, que que foi financiado pelo CNPq, o né, um chamado Universal, e que foi conduzido pela doutora Maria Sueli Soares Felipe e pela Ana Tereza Vasconcelos, né? São então, duas duas pesquisadoras, né, de renome brasileiro, né, na ciência brasileira, e que trabalham com genômica já há décadas, né? Então, foi um prazer trabalhar nesse projeto e foi um prazer também né, ser o autor dessa primeira publicação desse genoma de esporotrix brasiliense.
0: Que interessante, professor. Inclusive, em 2020, o grupo de pesquisa do qual você faz parte publicou um artigo analisando isolados de esporotrix brasiliensis de Brasília. Os resultados obtidos sugerem que eles são geneticamente distintos dos obtidos no epicentro do surto do Rio de Janeiro. Você poderia nos contar sobre esse trabalho? Inclusive, aqui na nossa rotina temos poucos casos de esporotricose humana e felina. Às vezes ficamos pensando, será que há subnotificação ou de fato não estamos em uma região endêmica?
1: Sim, de fato. É, infelizmente, né, essa endemia né, ela hoje não é, como eu disse anteriormente, ela não é só restrita ao Rio de Janeiro. A gente vê essa doença praticamente em todo o território brasileiro, né, e, e, e a gente, né, começou a, a estudar, né, depois que eu voltei do, do, meu, do meu segundo pós-doutorado nos Estados Unidos, a gente começou a estudar micoses endêmicas aqui do Distrito Federal, né, e, obviamente, né, como esperado, a gente encontrou, então, animais né, infectados com esse fungo, né, foi um, um projeto que foi desenvolvido o aluno de doutorado que eu orientei, o João Eudes, né? Ele ele entrou em, em contato com a Dival, né? Que é a que é o órgão público responsável aqui do Distrito Federal pela pelas transmissões zoonóticas, pela, pela saúde animal, né? Então, basicamente, é basicamente o órgão da zoonose aqui do Distrito Federal. E o que o que nós fizemos aqui no laboratório foi começar a isolar esse fundo, né? Tanto de pacientes humanos, né? Que eram isso no HB, no Hospital Universidade de Brasília, né, e comparar, então, o material genético com fungos, né, que foram obtidos de, de, de cães e gatos aqui do Distrito Federal, né. O que é interessante, né, ressaltar é que Brasília está pelo menos 900 quilômetros do Rio de Janeiro, né. A gente começou a nos questionar se existiam diferenças genéticas, né, a gente sabe que, a gente já sabia por estudos de multilocus Sequencing Type, né, que utilizava pelo né, menos três marcadores, três genes, né, que existiam uma estrutura de população grande entre os estados, né, então os fungos do Rio de Janeiro eram diferentes dos fungos do Rio Grande do Sul, por exemplo, né, isso foi muito bem estudado aí é, por ferramentas mais simples, né. Entretanto, como é, a, as ferramentas genômicas hoje estão muito mais disponíveis, né, a gente sequenciou, então, né, diversos isolados. Né, e comparamos tanto o Rio de Janeiro, né, em colaboração com Roseli Zancopé, né, da Fiocruz, e sequenciamos também os isolados aqui de Brasília e, e analisamos né, é, a, 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 as diferenças. Né. E o que, que a gente viu? Né, que a diversidade genética dos isolados do Rio ela é bem restrita. Né, então... É, o que a gente chama de expansão clonal. Então, você tem um clone, basicamente, no Rio de Janeiro, que é observado em basicamente todos os casos, né, de esporotricose. Entretanto, a diversidade genética dos zoológicos de Brasília é muito maior, né. Então, eles, então, a gente usa ferramentas, né. Então, a gente calcula, né, basicamente, quão, quão grande essa, essa diversidade genética, né. E o que a gente viu foi uma coisa muito que. que que chocou muito a gente, que essas duas populações do Rio de Janeiro e de Brasília, elas separaram há pelo menos entre 2 e 3 milhões de anos atrás, né? Então, que sugere que esse fungo, ele tá na natureza há muito tempo, né? E que recentemente ele teve essa adaptação, né? No, com é, hospedeiros, né? Caninos e felinos, né? E que isso, porque uma vez que esse fungo, é, né, que as pessoas, né, não tinham esse hábito de ter tanto os pets, né, é, como hoje, né, se tem, né, e, e, e outros fatores, né, como mudanças climáticas também, né, tam, pode ter favorecido, né, que esse fundo se adaptasse, né, mais facilmente aos gatos e aos cães, né. Obviamente, a gente sabe que existem outros hospedeiros, né, que muito tempo atrás também existiam outros hospedeiros na natureza, né mamíferos, mas essa foi uma uma situação muito relevante, né, que a gente viu que esse fungo, então, ele era capaz, ele estava aí há muito tempo já na natureza, né, e que esse fungo agora ele é capaz, então, de é, se adaptar bem, né, os hospedeiros mamíferos,
0: certo? Professor, no meu trabalho de mestrado, vamos tentar propor um novo tratamento para esporotricose, utilizando a terapia fotodinâmica associada a curcumina você tem alguma experiência com a parte do tratamento da esporatricose humana ou felina? E do seu ponto de vista, qual é o maior desafio para o tratamento da esporatricose?
1: É, Bárbara, eu acho muito interessante com certeza as terapias dinâmicas, né, associada à curcumina acho que esse composto é com grande é, capacidade anti-inflamatória é né, muito interessante o seu projeto de mestrado, te desejo todo é, toda sorte nisso e vou te contar por quê, né, porque o tratamento da esporotricose, a gente vê muitos casos refratários, né, o que significa isso? Que algumas cepas, né, que a gente observa tanto no Rio de Janeiro como em outros locais, locais do Brasil, elas são resistentes aos antifúngicos é, tradicionais, né, então a gente vê resistência à né? às polienos, né? às, aos compostos azólicos. Infelizmente isso é, um isso é um problema que, que preocupa muito. Né? Inclusive é, alguns dos, um dos nossos trabalhos que a gente vem desenvolvendo, não está publicado esse estudo, mas a gente mostra a diversidade, algumas diferenças nos genomas desses fungos sporotrichs brasilienses né? que podem estar associados com a resistência a esses compostos, principalmente aos compostos azólicos. Né? Então, terapias alternativas para o tratamento dessa doença são mais do que necessário. Então, eu vejo com muito bons olhos né, o seu trabalho de mestrado, né, utilizar a terapia fotodinâmica, né, e, e é necessário, a gente vê que isso é necessário porque a gente vê um padrão de resistência, e isso é muito preocupante, né, que é uma doença agressiva, é uma doença de perfil cutâneo e subcutâneo, mas que pode disseminar, né, então a gente precisa de terapias alternativas hoje para poder combater esse fumo.
0: Muito obrigada, professor Marcos. Não temos como agradecer a sua participação e quanto ela foi importante para o nosso conhecimento e para os nossos ouvintes.
1: É, eu que agradeço, né, a, mais uma vez, poder participar, né, do esse podcast, eu queria mandar um abraço a todo mundo aí, meus colegas do laboratório né, do, do Micotec né, acho que o pessoal vem fazendo um, um trabalho fantástico né, principalmente a professora Erika Kishima, né, eu queria deixar meu abraço aqui e um bom dia a todos
0: por hoje é só pessoal não percam o próximo episódio do MicotecCast